0: 大家好，我是紫气妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第四章：增长并不意味着收益，投资快速增长部门的误区。第一小节：全球产业分类标准。我们目前使用的部门分类体系诞生于1999年，当时标准普尔和摩根斯丹利联合推出了全球产业分类标准。Global Industrial Classification s t a n d (GICS)。该系统取代了早先由美国政府制定的分类标准。旧的标准已经不能适用于我们基于服务业的经济体系。GICS 把美国和世界经济分成十个部门：材料、工业、能源、公用事业、电信服务、非必需消费品、日常消费品。卫生保健、金融以及信息技术，我们按照现行的标准，将标准普尔500指数的原始公司逐一归类。表一显示了自1957年以来，指数中各产业部门的收益率和市场份额变化情况。可以看到，投资某部门的收益率与该部门的扩张或收缩并没有明显的联系。金融和信息技术是扩张幅度最大的两个部门，而他们提供给投资者的回报都很平庸。不仅如此，除了一个部门之外，指数中原始公司的表现都要好过本部门的新公司。这些数据进一步证实了我的观点：新公司的落后表现不是仅局限于某一个产业部门，而是对整个市场都适用。换句话说，市场中每个部门的新公司都被投资者高估了。某些部门的市场份额经历了巨大变动。材料和能源在一九五七年是最大的两个部门，到二零零三年却排在了最后两位，加起来尚不到指数总体规模的百分之十。另一方面，一九五七年最小的三个部门——金融、卫生保健。和信息技术却迅速扩张。今天，这三个部门拥有的市场价值之和已经超过了指数总体市值的一半。图一显示了各部门市场权重随时间变化的情况。我们可以看到，金融部门的比重在一九七六年出现了跳跃式上升。正如在第二章中提到的。那一年，有25家银行和保险公司登上了标准普尔500指数。此外，能源部门在20世纪70年代末，以及科技部门在90年代末的份额增加也十分显著。记住，市场权重的起伏与投资收益的高低是两回事，尤其在长期中更是如此。就像前面提到的。尽管金融和科技部门在过去半个世纪经历了市场价值的显著上升，但是他们给投资者带来的回报并不比平均水平更高。在本章的其余部分，我会带领读者逐一审视这十个经济部门，重温他们的变迁，分析新公司表现落后于老公司的原因，并指出这对投资者来说意味着什么。